0: De retour aux amateurs de sport et je suis très heureux d'être arrivé à ce stade de l'émission où je présente le témoignage dont vous ai parlé plus tôt aujourd'hui, plus tôt ce soir. Celui d'un jeune homme dont on peut dire qu'il est ici encore avec nous aujourd'hui par miracle. Laissez-moi vous raconter. À âgé de 15 ans en 2019, le cœur d'Émile Beauchamp, s'arrête subitement de battre sur la place du Club Med à Cancun, au Mexique, où il est en vacances avec ses parents, sa mère Catherine et son père Donald Beauchamp, l'ancien vice-président d'ailleurs des communications des Canadiens de Montréal. Le jeune sauveteur de 19 ans qui est en fonction à ce moment constate que quelque chose ne va pas et se précipite rapidement vers le corps inanimé d'Émile gisant dans l'eau sur la plage et entreprend des manœuvres de réanimation. « Incroyable alignement des astres, cinq médecins et un dentiste québécois sont tout près de la scène au même moment. Ce dernier, c'est même où se trouve le défibrillateur de l'hôtel. » Ils tentent, à leur tour, de réanimer Émile euh, en attendant les ambulanciers qui arrivent une vingtaine de minutes plus tard. Adrénaline, masque de ventilation, massage, puis un peu de panique autour, évidemment. Et comme son père, Donald Beauchamp, euh, m'a l'a expliqué, il aura fallu environ une quarantaine de minutes avant que l'ambulance ne reparte avec Émile sans qu'il ne démontre le moindre signe de vie jusque-là. Et c'est dans l'ambulance, où il est branché sur le masseur automatique, qu'à la neuvième décharge du défibrillateur, son cœur redémarre. Les parents qui sont à une autre plage, pas loin, sont complètement assommés d'apprendre ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer, et vont vivre à partir de ce moment-là de longues heures et journées d'angoisse à l'hôpital, de retour à leur chambre d'hôtel le soir pour dormir, jusqu'à l'incroyable et heureux dénouement qui les attend. Émile se réveille finalement, alors qu'il est seul dans sa chambre d'hôpital au Mexique, Quatre jours après avoir été plongé dans un coma artificiel et en hypothermie. Si je vous raconte tous ces détails avant de commencer l'entrevue, c'est qu'Émile ne se souvient de rien de tout ça. Blackout total. Il ne se souvient seulement que des dernières secondes avant de s'éteindre, avant de, oui disons-le, de mourir, et à partir du moment où il se réveille à l'hôpital seul. Dans quel état allait-il se réveiller? Quelles seront les séquelles? Ben miracle aucune séquelle, aucune, vous avez bien compris. La famille revient au Québec quelques semaines plus tard et la vie reprend tranquillement son cours. Émile retrouve sa vie, ses amis, son hockey, mais a tendance à intérioriser ce qu'il vient de vivre. 2022, presque quatre ans plus tard, Émile a repris le hockey, s'est découvert une passion pour l'entraînement et surtout, il réalise qu'il n'y a pas de gêne à vivre ce qu'il a vécu, bien au contraire, il réalise que son histoire peut en inspirer plusieurs. Et c'est ce soir aux amateurs de sport qu'il a choisi de raconter publiquement son histoire pour la première fois. Bonsoir Émile.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Comment ça va aujourd'hui?
1: Ah, aujourd'hui. Aujourd'hui, ben comme tu dis, ça pète le feu. Aujourd'hui, ça va super bien. Écoute, euh, la morale est... est au plus haut qui pourrait possiblement être. T'es né avec
0: une malformation au cœur. En effet. Quelles ont été les conséquences de ça? Tu as été opéré à plusieurs reprises, toi, dans ta jeune vie. Ouais, j'ai
1: ce serait quatre opérations à cœur ouvert mais j'étais pas je me rappelle pas c'était à un très jeune âge là on parle de 1 2 ans Alors ensuite de ça j'ai eu un catétérisme à l'âge de 11 ans on m'a posé un stent à 12 ans ensuite on m'a mis une valve à 14 et depuis ce temps-là, eh bien, euh, il s'est passé justement le fameux événement au Mexique, mais sinon depuis, euh, je ne suis pas repassé sur le bistouri, non.
0: Est-ce que ta condition euh, cardiaque t'a frustré parfois dans ta jeune vie, avant de vivre l'incident du Mexique, là, à, à savoir que tu avais il y avait des limitations qui venaient avec ça? Hein?
1: Oui, ben évidemment, euh, je connais pas tout le procédé scientifique derrière ma, ma malformation, mais... Euh, si on le vulgarise, sur la glace, moi j'étais un grand joueur d'hockey. Sur la glace, euh, j'avais aucun cardio. Ça résultait à euh, moi qui s'essouffle après même pas un aller et demi sur euh, la patinoire. Puis quand j'arrivais au banc, j'avais des grosses palpitations. Puis le, le souffle était difficile à revenir dans mon corps. T'sais. On parle de, de gros essoufflements. Genre, je peux faire un, une petite démonstration. <rire> Genre c'était vraiment là, c'était intense. Puis bref, comme comme tu pourrais l'imaginer, ça a nu à mon développement en tant que joueur, mon coup de patin. Il s'est jamais développé comme celui des autres. J'étais tout le temps le plus lent sur la glace, même si j'étais loin d'être euh, le plus pesant ou le plus grand. Mais euh, oui, à un jeune ange, on m'a fait comprendre que mon rêve de de devenir joueur d'hockey hockey professionnel. Euh, il allait falloir que je le mette de côté parce que c'était physiquement impossible avec mes capacités cardiovasculaires. Puis ça, ça a été tellement difficile à accepter au début. C'était injuste. Pourquoi moi? Tu sais, on se le demande toujours. Mais écoute, à, à force, de, à force de, de voir le temps passer, on n'a pas le choix de l'accepter. Puis on, on fait le mieux selon notre situation. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis en ce moment, ben, je, suis, je suis le plus heureux que j'ai jamais été dans ma vie.
0: Tu te rappelles pas de grand chose, mais de ce qu'on t'a raconté, qu'est-ce que tu peux nous dire de cet incident-là
1: Ouais, je peux faire euh, à peu près un play-by-play. -play. Donc, euh, je suis dans la mer avec deux deux amis. On lance un ballon de football, classique activité de vacances, quoi. Puis, soudainement, euh, je, je me rappelle pas de l'avoir dit, mais selon mes deux amis, j'ai dit quelque chose comme je me sens pas bien ou aidez-moi ou bref. J'ai comme eu une réaction de détresse. Et ensuite de ça, je me suis évanoui dans la mer. Donc, juste... Euh, au début, écoute, euh, mes amis ils pensaient que je faisais un acte ou quoi que ce soit. Fait qu'ils m'ont m'ont laissé là pendant, on va dire, 30-40 secondes. Puis là, après, ils voyaient que je chantais pas. Là, ils sont comme... Euh... Fait que là, ils sont allés me chercher. Puis là, ils ont vu que j'étais inanimé. Donc, ils ont fait appel au, au lifeguard qui, lui, évidemment, a commencé ses manœuvres de...
0: Réanimation.
1: Réanimation, exact. Et ensuite de ça, bien, évidemment, le lifeguard sans lui, tu sais, on n'est pas ici à se parler en ce moment, mais c'est même pas le lifeguard qui a fait la majorité du travail, c'est en fait six médecins qui étaient en vacances eux-mêmes à la plage du resort, qui m'ont vu, à, comment dire, évaché par terre. Ils m'ont vu. Ils vu euh, inanimé. Inanimé, désolé, on peut dire ça de même. Et là, on revient à la présence, des par hasard, de médecins ouais. qui sont là en vacances. C'est malade ouais ben écoute, il <rire> n'y a vraiment rien vraiment à dire. T'sais. Ça se justifie pas, c'est un miracle. C'est un conte de fées, quasiment. Il n'y a pas d'explication logique, là c'est juste une question de coïncidence.
0: Bref, toi, tu te réveilles comment? Qu'est-ce qui se passe quand tu te réveilles? Toi, oh. tu n'as pas
1: connaissance de tout ça. Là. Oh là là, ben moi, je me suis réveillé quatre jours plus tard à l'hôpital. Euh, je savais que j'étais dans un hôpital. L'environnement, ben comme... comme tu connais Marie, bien ça, un hôpital. Comme Mario contre... l'a dit, justement, j'ai eu neuf chirurgies, donc euh, je suis quand même familier avec les chambres d'hôpital. Et euh, ben, c'est ça. Puis je savais aussi que j'étais au Mexique quand on a surveillé Fait que ma première pensée, c'était pourquoi est-ce que mes parents m'ont fait opérer au Mexique quand on a l'assurance maladie au Québec? C'est ça, la première chose qui m'est passée par l'esprit. <rire> Puis là, ensuite, j'ai... Euh, j'ai, comment dire... J'ai appuyé le bouton pour parler à une infirmière. Puis là, j'avais comme il a fallu une, deux trois phrases pour me souvenir que genre ça parlait juste espagnol dans l'hôpital fait que euh, ça m'a fait pratiquer mon espagnol c'était vraiment intéressant mais tu au moment de ton réveil tu étais comme seul à un moment où il y avait ah, personne autour absolument pas et là euh, je demande une explication what happened et là euh, tu sais like, elle essaye elle essaie de parler anglais mais c'est pas évident là. Et heart attack genre, genre bon oh boy euh, ok puis là là ils m'ont envoyé comment dire le fellow. et là le fellow est venu euh, le phélo le phélo c'est à peu près le deuxième du médecin okay. on voit le okay. phélo avant d'envoyer le médecin ah oui oui oui, oui. l'étudiant le, le, en quelque exactement, sorte exactement oui c'est oui, oui, ça oui. fait que là lui il m'explique exactement ce qui arrive puis tu sais faut aussi dire que j'étais sous anesthésie fait que tu sais j'étais pas 100% conscient de, de mes gestes ou paroles fait que quand il m'a expliqué l'histoire je partais à rire je pensais à rire, parce que je me suis dit, il y a juste à moi que ça peut arriver, un truc comme ça. Parce que moi, je suis habitué, les, les, les moments extrêmes, les malchances, c'est tout le temps moi, même mon père. Ça doit être euh, génétique, c'est est dans la famille. C est, on, est, on est extrêmement malchanceux, que ce soit trop de sauce dans ton repas, euh, le, la machine qui bip à l'aéroport. Ma famille, on est juste vraiment malchanceux avec, ah ouais, avec les petits trucs dans la vie. Fait que, euh, je suis comme, bon, évidemment que c'est à moi qu'il y a une crise cardiaque. Arrive.
0: En vacances.
1: En vacances. On partait dans deux jours. Là. Moi, j'avais hâte de revenir à l'école. J'avais mon tan. J'avais mes... mes plans. On en rentrait en série. Moi, je jouais pour mon école. On est rendu là. On... On au collège Notre-Dame. Ouais, c'est bien ça. J'étais très excité. Les séries, tu sais, Québec. T'sais. Fait que
0: toi, le quatre jours, c'est que tu as connaissance de rien. Tu es plongé dans un coma artificiel, dans, dans un bain de glace. Exact. Tel que ton père me l'a raconté également. Et eux sont totalement impuissants. Ta mère Catherine et ton père Donald. Mmh. retournent à la chambre d'hôtel du club med et se demandent s'ils vont revoir leur fils un jour ouais. ça a dû les traumatiser aussi toi tu sembles, je sais pas est-ce
1: que non comment vous avez vécu ça en famille euh, évidemment ma mère ça l'a ça secoué ça c'est sûr elle, elle a dû faire un arrêt de travail pour un peu puis comme je comprends j'aurais fait j'aurais fait absolument la même chose mais euh, mon père je sais pas comment l'expliquer mon père il y avait quelque chose en lui qu'il savait il savait que ça allait être correct. Puis il me l'a dit quand je suis réveillé. Je suis comme, c'est drôle, t'as pas l'air émotionnel. T'as l'air très relax, un peu trop relax même. Puis là, il est comme, bon, j'avais confiance. J'ai comme, bon. OK, ben écoute, euh, merci d'avoir eu confiance. Puis il y a eu raison d'avoir confiance, justement. Regarde, on est ici en se parlant en ce moment.
0: Émile Beauchamp qui est avec nous en entrevue, un jeune homme de 19 ans qui est un survivant miraculé d'un arrêt cardiaque de 40 minutes en 2018, juste pour restituer les gens qui sont avec nous. As-tu ah, as toujours eu confiance en la vie, malgré les heures, malgré les limites que t'imposait ta condition cardiaque, Émile? Euh,
1: personnellement, oui. Oh, ben C'est à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle, on, ça nous frappe. T'sais, là, on est, je dirais pas impulsif, mais quand la nouvelle nous frappe... C'est là où on a envie de réagir le plus, puis on a envie de penser que la vie est contre nous, et que la vie est injuste, qu'on part avec... Euh, que les autres ont, comment dire, un coup de départ sur nous, on, on pourrait dire. Il n'y a, a pas un moment, par contre, où je me suis senti inférieur à qui que ce soit, à cause de ma condition. C'est vraiment pas ça. Moi, je pense que c'est vraiment la, la personne et l'homme qui, f... qui vont déterminer qui, qui est... Comment dire, qui, qui est bien ou mal. Mm -hmm. tu sais, je me suis jamais senti dénigré. On s'est jamais moqué de ma condition, parce que c'est plus quelque chose dans l'intérieur que...
0: c'est pas si apparent que ça. D'ailleurs, les vraiment. sauveteurs et les médecins qui sont intervenus sur la plage du Mexique, c'est en enlevant ton chandail qu'ils ont réalisé que ouais. Oups, ce, ce jeune homme-là a un passé et médical. Un précédé, parce oui. que j'imagine que tu as une bonne cicatrice de tes nombreuses ou des cicatrices de tes On opérations. En as... oui. On a une coupe, oui.
1: As-tu une relation avec ça? Ah, euh... euh, ben. Euh... Ben, Pour moi, ils sont pas... Il y en a qui vont dire que c'est symbole de courage ou des, des choses comme ça. C'est vrai. Ça peut servir, mais moi, réellement, ils sont là. Je les accepte. Ça ça, ça me dérange pas plus que ça. Je suis habitué.
0: Les blessures, les, euh, des fois, les plus douloureuses sont pas les plus apparentes toujours. Mm. Et, et j'étais curieux de savoir comment, moralement, tu t'étais remis. Bon, une fois que tu reviens à la vie, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé encore, moi. Là, éventuellement, vous êtes en mesure de revenir euh, vivre au Québec. Mm -hmm. Et euh, je pense que ça a été long avant que tu te mettes à, à reparler de cet incident-là.
1: Ben, au début, au début quand, quand je suis revenu au Québec, euh, je ne voulais pas, pas qu'on me connaisse comme le gars qui est mort. T'sais, pour moi, c'était un symbole de faiblesse. Je ne voulais pas avoir l'air faible sur la place publique. Je n'avais pas vraiment compris à quel point mon histoire pouvait pour inspirer que ce soit une, deux, cinq, dix personnes, etc. J'avais vraiment pas compris cet aspect-là. Donc, moi pour moi, c'est quelque chose que je voulais plus garder. Pas caché, mais c'était quelque chose dont je voulais pas vraiment parler. Moi, je voyais ça comme, comme une faiblesse. Mais là, justement, avec le temps, j'ai réalisé, genre, waouh le fait que non seulement j'ai survécu, mais que moralement, t'sais, évidemment, j'ai pris un gros choc point de vue moral. Après ça, ça a changé absolument toute ma perception sur la vie. Mais le fait que je sois capable d'être, comment dire, le plus heureux que j'ai jamais été aujourd'hui, c'est vraiment là où je réalise à quel point mon histoire, elle n'est elle est pas humiliante, elle n'est pas embarrassante, puis elle est inspirante. Fait que, à partir de maintenant, mon but, c'est d'en inspirer le plus possible avec. C'est vraiment tout le contraire de là, euh, d'au moment de l'incident. Maintenant, je suis un livre ouvert par rapport à ça. Genre, ça me fait plaisir d'en parler au monde.
0: Avec qui as commencé à en reparler? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que ça, ça a pris quel quelques années, si je, si je compte bien, là, dans le fond, tu t'as intériorisé ça?
1: Ouais. J'en ai tout le temps parlé à ceux qui me posaient des questions en public, à l'école, euh, dans un parc, quoi que ce soit. J'ai tout le temps J'ai tout, tout le temps raconté l'histoire parce que, sérieusement, ça me dérangeait pas tant que ça. C'était plus au niveau public. Je voulais pas me faire bâtir une image autour de ça. Mais, euh, honnêtement, j'aime en faire des blagues. Genre, cette situation moi je préfère en rire euh, que d'en que, dans, que dans pleurer ou que, que d'être de mauvaise humeur hein, à y penser j'aime ça en faire des blagues t'sais. exemple euh, quand je vais référer à la situation or, quand j'ai mouru quand j'étais mort c'est là tout le monde me regarde avec des gros yeux mais... non c'est quand même vous pouvez rire genre moi je trouve ça drôle puis euh, vraiment ça m'a appris aussi à justement prendre les situations extrêmes avec un grain de sel
0: à dédramatiser
1: exactement je c'est ma plus grande force c'est dédramatiser les, les les crises on pourrait dire
0: on est en conversation avec Émile Beauchamp, un survivant euh, d'un malaise cardiaque. Son cœur avait arrêté de battre pendant 40 minutes euh, en 2018 au Mexique. Nous revenons pour la suite de cet entretien fort inspirant dans quelques instants. De retour, notre invité ce soir, Émile Beauchamp. C'est le fils de Donald, vous le connaissez bien, on en parle souvent, l'ancien VP des Canadiens de Montréal et euh, de Catherine Johnson, sa maman. Tu as... Euh tu as eu des frustrations, tu l'as dit, avant l'incident, parce que bon tu as eu une condition cardiaque toute ta vie. Après, tu as, as voulu recommencer à faire du sport. Et, et là, les médecins devaient dire « Hey, Emile, pousse pas trop fort. là, euh... le, le, le sport, c'est
1: pour toi. » Comment tu as vécu ça? Oh, Ça aussi, c'était dur. Ça aussi, c'était difficile. Ah, euh, Écoute, je me rappelle. Le premier truc qu'ils m'ont dit quand je suis revenu à Montréal, c'est « pacemaker » égale « pas de sport de contact ». Puis moi, on s'entend que ma partie préférée dans le sport du hockey, c'était de donner des mises en échec. Puis là, ils m'ont j'étais comme, vraiment, là, ça va vraiment, ça va faire un coup. Puis c'est surtout que moi, je jouais pour l'équipe de mon école. J'étais dans la même classe que tous les autres même, joueurs, j'étais assistant capitaine. Ouais. C'était toutes mes amis, on était toutes dans le même, dans le même le foyer. Toi, tu peux plus jouer. Je peux plus jouer. Je perds, je perds pas juste mon équipe, je perds mes amis, je perds ma passion. J'avais l'impression de tout perdre fait que euh, c'est sûr qu'au début ça a été un coup vraiment vraiment difficile à prendre mais après on m'a donné l'opportunité d'aller derrière le banc ben donné je, je me suis battu pour l'opportunité mais bref j'aurais dit je veux être avec mes gars c'est mon équipe genre j'ai un gros sentiment d'appartenance fait que là je me suis battu pour qu'ils me laissent coacher pendant les games donner des comme Denis Savard en 93 ton père a
0: déjà dû te raconter ça ouais. qui était blessé qui était venu aider Jacques Demers en derrière effet. le banc
1: on me l'a déjà raconté celle-là aussi oui mais c'est ça c'est juste mon amour pour, le, pour, le, pour ce sport là qui m'a juste ça m'a aussi gardé euh, comment dire haut en morale. Le hockey, ça l'a joué. As une ta gang d'amis, ton partie. groupe. Oui, ouais, mais le sport aussi en tant que tel. Tu sais, juste embarquer sur la glace, penser à rien d'autre, juste shooter des. juste lancer des rondelles au filet, ça, ça nettoie l'esprit, on pourrait dire. Mais comme le gym en ce moment, il faut... s'agit de trouver des passions, puis il s'agit de s'y appliquer, puis les choses s'améliorent, peu importe le traumatisme qu'on a vécu.
0: C'est la première fois que tu parles de ton histoire publiquement, Emile. Oui. Je, je me sens très privilégié que tu aies décidé de le faire. Et euh, qu'est-ce qui t'a décidé de, de le faire aujourd'hui? Euh,
1: évidemment, je comprends mieux la situation que je l'ai la, comprise au moment où euh, elle est survenue. Euh, quand on regarde, j'enlève mon opinion là-dedans, puis je regarde la situation d'un point de vue de troisième personne, puis c'est une histoire absolument incroyable. On dirait du ridicule. Écoute, on... On croirait que ça sortirait d'un directement d'un film d'Hollywood. Mais non. Mais euh, tant qu'à ça, écoute, tant qu'à se dire « Ah, oh, c'est injuste, la vie est injuste, non, non, non ben, euh, je me suis... J'ai comme retracé un peu mon parcours. Je me suis dit, à la place de cacher mon histoire, je vais, vais l'utiliser pour motiver les, les gens à être le, la meilleure version d'eux-mêmes et à être eux-mêmes et à se sentir confortable dans leur peau. Euh, peu importe que ce soit des gens qui ont des maladies que ce soit, des gens qui ont, qui ont vécu des accidents, des gens qui ont de l'anxiété, vraiment n'importe quoi, juste pousser le monde à, à être eux-mêmes. Parce que sérieusement, depuis que je suis moi-même, selon donc depuis l'incident, on va dire, ça a tout changé ma façon de penser. Et depuis ce temps-là, l'opinion des autres, complètement, là, juste, ça, ça, ça ça traîne plus dans le, dans le derrière de ma tête. Tu étais plus sensible à ça avant? Absolument, absolument. Maintenant, c'est juste... Je dirais pas, ouais, on pourrait dire que je suis plus froid, mais dans le sens que, comme tu l'as dit toi-même, je dédramatise. Fait il s'agit de regarder toutes nos situations auxquelles on est confronté avec une perspective de troisième personne. Et ça, ça nous permet de, de sentir mieux dans sa peau et de prendre des décisions claires et concises. Mais pour venir à qu'est-ce qui m'a poussé à en parler, ben, c'est vraiment le, moi, ben, comme tu l'as vu, je suis un gars de gym et le gym, je dirais que c'est à peu près ça qui m'a sauvé la vie dans mon, ma récupération mentale. Tu sais, j'ai pris du poids après mon hospitalisation. Euh, tu surtout... avais été amenusé affaibli, j'imagine, par tout ça. Ben, j'ai pas pu faire d'exercice. Ta que masse pris... musculaire avait oh! fondu. Disparu, pas fondu, disparu. J'en avais juste pu. Et là, j'ai pris du poids. Je suis devenu... On n'a pas de
0: photo, on est à la radio, mais j'imagine que si on voyait une photo d'Émile, euh, ah ouais. il y a quelques années puis aujourd'hui. Ah,
1: là... c'est pas la même personne du tout. Euh, écoute, c'est comme ça, je suis rentré au gym à un moment donné pour, pour tester les autres. Puis après une semaine, j'ai vu des résultats. J'ai vu des résultats, fait que j'ai dit, oh, ben regarde, on va y donner une semaine de plus. Tu cherchais un substitut au hockey que tu peux. Pourrais... Exact, exactement. Je me cherchais une nouvelle passion. Puis là, je voyais beaucoup de monde. Ça, en fait, ça a commencé en regardant des séries Netflix où il y avait des Vikings, des Romains, bref, tu sais, des, des gars avec des shapes de, de dieux grecs. Puis là, moi, je me suis dit, wow! hey, ce sont c'est bon, Mayotte, moi, je veux ressembler à ça. « Comment gagner du muscle sur Google <rire> ?» Et voilà, et là, je suis tombé sur plein de vidéos de gym, euh, sur YouTube, puis à partir de ça, je suis tombé en amour. Puis là, à force d'y aller, non seulement j'ai aimé ce que ça amenait à mon physique, mais mentalement, je suis devenu tellement plus fort. Et c'est comme ça que je dirais que ça l'a sauvé ma vie. Je dirais vraiment ça. Je ne sais pas où je serais en ce moment si ce n'était pas du conditionnement physique. Et donc, on est ici en ce moment à se parler parce que j'essaye d'inspirer plus de monde à que ce soit se mettre en forme, point de vue physique, ou de travailler sur soi-même, point de vue moral. Je veux utiliser mon histoire pour que les gens soient plus en santé.
0: Fait que dans le fond, c'est d'avoir la tête haute, de pas se récroquer, de. C'est de, de...
1: de se connaître soi-même. Une fois qu'on se connaît, une fois qu'on connaît nos défauts, une fois qu'on connaît nos qualités, une fois qu'on connaît. Une fois qu'on se connaît, ben, on, on est en contrôle. Et pour moi, le contrôle, c'est synonyme de paix. Quand je suis en contrôle de mes émotions, quand je suis en contrôle de mes actions, ça veut dire qu'il y a de la paix dans mon esprit. Et donc, pour moi, c'est important, c'est s'écouter soi-même. Et c'est ça que toute la situation m'a appris. Ouais. C'est qu'avant, je donnais plus d'énergie aux autres que j'en donnais à moi-même. J'étais quelqu'un, je suis encore une bête de social. Je serais pas capable de survivre tout seul sur la planète parce que j'ai besoin d'interaction. Mais j'en donnais plus aux autres que j'en donnais à moi-même. Et c'est ça qui ça m'a mis en perspective l'importance de prendre soin de soi, que ce soit au point de vue mental, physique, spirituel, tout, tous les aspects. Est-ce que tu joues encore au hockey euh, je joue encore pour le fun. Euh, j'ai joué cette année, j'ai joué dans le Junior B. Grosse équipe, le, le vibe était, était incroyable. Est... Malgré la vie des médecins? Ah ben, c'est pas contact. fait Il ouais, y avait pas vraiment de problème, mais euh, je, je suis surpris pour le niveau de jeu, honnêtement. Euh, Il n'y a pas de catégorie en dessous de ça, mais le, le niveau de jeu était vraiment pas aussi mauvais que je m'attendais. Même point de vue euh, niveau de jeu, hein, j'en ai eu pour mon argent cette année. Et là, en ce moment, je suis en train de jouer dans une ligue de printemps, 3 contre 3. Euh, D'ailleurs, je pense que nos séries commencent dans deux semaines. Ben, c'est excitant. C'est essoufflant, surtout. Parlant de cardio, là. on parlait de cardio tantôt. Ouh là là, le 3 contre 3, c'est pas, pas une tasse de café.
0: <rire> Quand on me dit, euh, ou euh, je sais pas si tu l'entends encore, non Émile, en raison de ta condition médicale ou de ton cœur, tu, tu peux pas faire ça. Mm -hmm. Comment tu réagis si quelqu'un te dit « c'est pas une bonne idée de faire ça
1: ben, » Au début, c'était pas une bonne idée que je fasse du sport. <rire> Point à la ligne. Et les médecins avaient dit à mes parents... Votre fils, il y a des bonnes chances qu'il devienne un génie de l'informatique ou quelque chose du genre. Ils ne s'attendaient pas à ce que je, je devienne un athlète, mais c'est même pas des attentes. Ils voulait pas que je sois le type de personne à surpasser physiquement parce qu'il ne connaissait pas les limites de mon cœur. Mais moi, j'avais pas l'intelligence pour comprendre ça dans le temps. Donc moi, j'aime hockey, je joue au hockey. C'était une équation simple. Et ben, c'est ça, à force de jouer, je suis devenu pas pire. Puis là, quand j'ai commencé à jouer dans les plus hauts niveaux, là, ils sont genre Wow, fais attention. Parce que ça pousse. Les entraînements, ça pousse. Le but, c'est de se développer. Fait On sait très bien que les entraînements vont être rudes. Ils vont être intenses. Les entraîneurs, ils vont pas te lâcher. Ils vont te dire de pousser la machine. Et donc là, ils m'ont dit « Wow, red flag, arrête. » Mais moi, je me suis dit « C'est ma passion. » Puis justement, moi, c'est le kill dernier avec ma condition qui est, qui est allé jouer dans un sport de haut niveau. Nomme le, ils m'ont nommé personne. Je, je vais être le premier. Et là, ben... C'est ça. Euh, comme ça, je suis devenu... Ton rêve aujourd'hui, est-ce que c'est d'atteindre quelque chose de haut niveau en
0: culturisme, par exemple? Des, un truc du genre? Absolument.
1: Ou... Mon but, c'est de devenir un influenceur sur les médias sociaux. Euh, un influenceur peut-être de gym, vu que le gym, c'est vraiment ma passion, mais peut-être un, un coach de vie. Un coach de vie. Parce que non seulement je suis en santé physique depuis l'incident, ma nutrition est impeccable, ainsi que ma routine de vie, mais point de vue moral, je sens que J'en ai beaucoup, j'ai beaucoup que je pourrais apprendre, que ce soit la confiance en soi, le, les interactions, tu juste vraiment ça revient tout à à, à s'en foutre un peu puis à encore une fois la connaissance de soi, puis se connaître nous-mêmes. Une fois qu'on se connaît, il n'y a plus aucun aucune gêne, aucun aucun malaise à, à parler en public, parler devant un, une audience. c'est euh, vraiment là c'est vraiment j'ai l'impression que mon incident m'a à aider à me comprendre mieux et donc à atteindre la paix intérieure.
0: Est-ce qu'il y a un chemin? Est-ce qu'il y a une recette oui. pour
1: la paix intérieure? Trouve une passion, mets-y du temps. Et quand tu vas commencer à avoir des résultats, une amélioration, quoi que ce soit, c'est là où le vrai bonheur il va venir. Et là, ensuite de ça, on va s'en foutre de ce que les autres disent. Exemple, moi, quand j'ai commencé ma page de, de fitness sur TikTok, j'en ai eu qui m'ont dit « Tu perds ton temps, tu t'en vas nulle part. » C'est genre « Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi? » Et, ben, moi, je me connaissais déjà. Je savais déjà ce que j'ai amené. Je sais que j'articule bien. Je sais que je peux être drôle. Je sais que j'ai une histoire qui inspire. Bref, je me connais. Et j'avais confiance en moi. Et donc, je me suis dit, peu importe ce qu'ils ont envie de me dire, si je mets le temps et l'énergie sur tel projet, moi, c'est ma page fitness, mais, tu sais, pour n'importe qui qui écoute ça à la maison, ça peut être euh, peindre des peindre toiles. Ça pourrait être littéralement n'importe quoi. Si on y met notre temps, notre énergie, et si on aime ça peut y arriver. C'est je sais qu'on l'entend 50 fois par jour que ce soit sur Instagram ou en radio, mais c'est vrai. Écoute, c'est vrai. Je ne sais vraiment pas comment d'autre dire c'est juste le faire. Tu veux quelque chose, tu vas le chercher. C'est ça que ça m'a c'est ça que toute euh, mon expérience m'a appris.
0: Est-ce que j'ai l'impression bien que la vie t'a mis en accord pendant 40 minutes quand euh... ton cœur a arrêté de battre en 2018? Tu vis avec un défibrillateur, avec une valve une valve de bœuf, je pense. As-tu l'impression d'être plus fort que jamais? Te sens-tu même invincible ou tu te... Ah, ouais,
1: ouais. Wow, dans ma tête, c'est moi le patron. <rire> euh, je sais pas vraiment comment l'autre dire ça. Il y, en, il y en a qui appellent ça, en anglais, un terme « sigma male ». Un « sigma male », c'est quelqu'un qui est phasé. Comment dire « phased » Ça, c'est le terme en anglais. Euh, secoué. Il n'y a rien qui le secoue. Personnellement, ben, écoute, je suis mort il y a quoi qui va me secouer. J'ai vécu la mort. Fait à partir de là, il n'y a absolument rien qui me fait peur. Et encore une fois, t'sais, je me connais. Chaque fois que je rentre quelque part, je sais ce que j'amène comme énergie. Je sais ce que j'amène comme vibe. Fait que, jamais... Il n'y a rien qui me déstabilise ou quoi que ce soit. Est-ce que tu déstabilises tes parents parfois par cette oui. attitude-là? Oui. Parce que qu'il y a une notion, la tradition une notion de respect. C'est tes parents. Tu ne peux pas leur répliquer quoi que ce soit. Mais moi, je vois tout le monde comme des égaux. Euh, « Écoute, si je vois, peut-être pas un abus, c'est un gros mot, là, mais tu si sais, je vois un manque de respect dans n'importe quelle situation, parents, amis, whatever, moi, je vais, je vais le dire, je vais le pointer. » Et je sais pas, c'est vraiment, je suis un des seuls de mon âge qui a une mentalité aussi, comment dire, pas envie de dire solitaire, mais ferme, on va dire. Non, ferme dans le sens, je suis pas fermé d'esprit, mais il y a rien qui pourrait m'affecter. je veux pas te
0: laisser ébranler.
1: Exactement. Là. Mais c'est même pas, je veux pas, je ne peux pas me laisser ébranler. C'est impossible.
0: Et tu as des parents qui t'aiment, qui, ouais. qui ont pensé t'avoir perdu mm -hmm. et qui, maintenant, qu'ils t'ont retrouvé à 100 puis j'imagine qu'ils jubilent de te voir vivre avec autant de passion, mais qui, parfois, doivent vivre des inquiétudes aussi encore, à, à, à vouloir peut-être te surprotéger consciemment inconsciemment devant un, un, un jeune qui, lui, a envie de défier un petit ouais. peu la vie.
1: Hein? Ah, mais... Sur protection, moi aussi, en revenant du Mexique, j'avais peur. en oh, j'avais peur qu'ils me prennent comme si, j avais, comme si je retournerais à avoir 4 ans, là. Je tiens la, tenir la main à traverser la rue et tout, mais c'est vraiment tout le contraire. Évidemment, ça nous a rapproché plus, peut-être dans le sens où on se rappelle à quel point on s'aime plus souvent. Il y a moins de, de conflits par rapport aux petits aux petites choses, genre mettons... Euh... <rire> arrête d'utiliser le mixeur, ça fait trop de bruit. Il n'y a plus vraiment de petits conflits comme ça dans la maison. J'ai mais... regretté à gamer hier. Ouais, ouais, non, il n'y a, a plus de ça, mais comme point de vue liberté. En fait, je trouve que ça, ça a juste amené du positif dans ma famille parce que maintenant, j'ai toujours eu des parents extraordinaires, je ne les échangerai pas. Ils étaient parfaits, mais ils sont devenus encore plus parfaits. Je ne sais pas comment l'expliquer. Wow. Ils sont encore plus à l'écoute. Puis quand je suis rebelle, quand je rebelle, Contre une idée qui m'amène ou genre quelque chose qui me dit tu sais, à la place de dire oh tu dois m'écouter, va dans ta chambre, ou genre, tu sais, à la place de lever le ton, ben, ils vont écouter ce que j'ai à dire. L'affaire avec mes parents, c'est que ça peut autant être mes amis que mes parents. Puis ça, c'est pas quelque chose que je vois dans beaucoup de familles. Puis c'est quelque chose que je me considère extrêmement chanceux d'avoir. Mon père, c'est mon meilleur ami. Ma mère, c'est ma meilleure amie. Tu sais, j'ai des converses, j'ai les mêmes converses que j'ai, les mêmes converses avec eux que j'ai avec mes amis. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui fait une différence personnellement, dans ma vie.
0: Ah, C'est euh, vraiment beau ce que tu nous racontes. Ouais. On est en conversation avec Émile Beauchamp. Ses parents, je les ai nommés plus tôt, euh, Catherine Johnson et Donald Beauchamp. Donald qui est connu dans, dans la sphère publique comme ayant été le VP des Canadiens pendant plus de 25 ans. On va faire une dernière pause et on est de retour pour la conclusion de cet entretien avec notre invité, le miraculé euh, ou l'invincible Émile Beauchamp. Ah. <rire> on est de retour dans un instant. Nous sommes de retour. Notre invité ce soir s'appelle Émile Beauchamp. Son cœur a arrêté de battre pendant 40 minutes sur une plage du Mexique en 2018. C'est un miracle s'il est là aujourd'hui, euh, rien de moins un alignement des as de présence pour les gens qui étaient là plutôt tôt dans, dans, dans l'entrevue. Émile, tu as, as ouvert quelques portes tout à l'heure en parlant de ton cheminement, ton introspection. Et, euh, et la bouche d'un jeune homme, ce pas des choses que j'entends souvent, comme par exemple cet éveil à la spiritualité. Mais j'étais curieux de savoir, tu disais « j'en ai jamais parlé publiquement, c'est aujourd'hui que tu le fais pour la première fois » mais tes amis t'en parlaient. Quelles questions revenaient le plus souvent? Parce que moi, si mon ami avait arrêté de vivre pendant 40 minutes, j'en arrête ou trois ouais. questions. Quelles sont les questions qui te sont posées?
1: Ah, la première, euh, la première, je la trouve quand même drôle, c'est « Est-ce que tu as vu Jésus? Um, » <coughs> Ça, c'est une question un peu touchy, mais c'était un blackout complet. Je n'ai rien vu. Je C'est un blackout. Je suis passé de la mer au lit d'hôpital direct. Je, je...
0: Fait Il n'y a pas d'expérience de ce côté-là.
1: Non, s'il si y a des croyants qui nous écoutent, euh, je, je m'excuse si je vous déçois, mais écoute, j'ai rien vu, je peux pas mentir. Mais euh, sinon, euh, c'était comment l'hôpital mexicain, la bouffe est différente, euh, même l'odeur, tout, tout est différent. T'sais, la technologie, euh, euh, quoi d'autre comme question, euh, combien de textos tu as reçus, oh, ça, c'est quand même une, une, pas mal une bonne histoire. C'est Quand, quand j'ai... Je me suis réveillé. Euh, on m'a expliqué ce qui s'est passé. Euh, je sais pas c'est qui qui a fait l'erreur de laisser mon téléphone à côté de euh, sur ma table de cheveux à côté de mon lit. C'est toi que je suis encore sous euh, anesthésie. Sous ou anesthésie. Je oh, suis être... encore sous l'influence. Je j'ouvre mon téléphone, je vois 300 messages directs sur Instagram. Je suis comme oh boy. Puis là après, j'ouvre le premier. <rire> repose en paix. Je suis là euh, euh, et là je commence à comment on dit à accrocher le bouton pour parler à une infirmière, genre au plus vite. Là, là Tu me... veux savoir qu'est-ce qui que, genre, il... que viens, je viens de vivre? Viens. Genre reviens, genre reviens, what? Puis là, après, je montre le texto. Elle part à rire. Là. Elle est comme non, là, elle me pince. Je suis comme ow. Puis là, elle... <rire> t'es elle... bel et bien ouais, vie, là. Là. There Là, go. Puis là, je suis comme bon, ben là, c'est vrai je suis correct. Puis c'est ça, là. Mais j'en ai eu mille et une questions. C'est malade. Peut-être aussi, est-ce que tu l'as vu venir ou quoi que ce soit? Non, ouais. non j'ai rien vu venir. Non.
0: Ouais. Mais t'as parlé de spir spiritualité ouais. quand même. Mm -hmm. Est-ce que tu as des choses à me partager par rapport à ça? Qu Est-ce que, est que ça a éveillé quelque chose? Une, une curiosité ou quelque euh... chose qui était déjà en toi par rapport à ça?
1: Ah ben, je trouve qu'il y a beaucoup de monde associe la spiritualité peut-être aux cristaux et aux choses comme ça. Euh, moi, c'est n'est vraiment pas à ça que je fais référence. c'est vraiment... pas de la religion pour toi non, là, quand tu non, dis ça. Là. Non, c'est vraiment par rapport à l'estime de soi et juste comprendre comment on est. Une fois qu'on on est capable de se voir dans une lunette extérieure, qu'on se met dans les souliers de quelqu'un d'autre, puis on se regarde, ça nous en dit beaucoup. Et je trouve que c'est comme ça qu'on peut s'améliorer en tant que personne. Mettons, même moi, j'ai marqué à un moment où je parlais trop de moi-même. Je me suis écouté à parler dans des conversations, je me suis dit, voyons donc, genre, je parle non-même moi-même. Je voudrais, et il faut, que je pose plus de questions à propos de l'autre personne, parce que sinon, j'ai pas envie d'avoir l'air égoïste ou quoi que ce soit, c'est vraiment tout le contraire. Et donc... Euh...
0: Parle-moi de sport un peu, t'es le fils d'un VP des Canadiens de Montréal là, pendant 25 ans, ça donne-tu des privilèges? As-tu vécu des expériences particulières avec des joueurs d'hockey, des vedettes des, oh. des du Canadien?
1: Oh, ben pour, pour les malchances que j'ai eues, point de vue santé, ça a tout été comblé, euh, point de vue, comme tu dis, privilèges sociaux, oui. on peut dire. Quels euh, ont été les plus beaux que tu as vécu Les plus beaux, les parties de Noël. Écoute, euh, je me rappelle, j'étais tellement ami avec le, le fils appelé Canek. Je me rappelle pas. Il y avait de quoi en... Et puis moi, écoute, je rappelle qu'il était 10 ans plus jeune que moi, mais il était, il était plein de vie. Il me faisait penser à moi. Sinon, j'ai fait un voyage père-fils. Je suis allé à Pittsburgh avec l'équipe pour un match. Ça, je me rappelle, j'étais dans la loge avec le père Piqué Souban et Brandon Gallagher, si je me rappelle bien. C'est vraiment drôle, les gars. Il y a plein de personnalités. Euh, sinon, je me ramassais souvent, souvent au complexe sportif, justement. Puis là, ben, les enfants des des... Euh, des, des employés là-bas, ils peuvent vraiment se promener en liberté. Tu Il sais. um, y a beaucoup de fois où j'avais la glace après l'entraînement du tricolore. Fait que, tu sais, je me ramasserais dans la chambre avec les joueurs qui eux se déshabillent pendant que moi je m'habillais. Je disais pas un mot, pas parce que j'étais gêné, mais tu sais, j'avais 8-9 ans, je ne pas vraiment quoi dire. Mm. Je rien à dire, je vais rien dire. Euh, je faisais de passer à d'autres euh, événements, mais tu sais, c'est le quotidien. Tu sais, les, les samedis, j'allais à chaque match. Euh, j'allais au salon des directeurs, j'allais dans le bureau de mon père, le, le classique, le, la routine, c'était deux hot dogs dans le bureau de papa, puis après ça, on va dans les sièges. puis euh, ouais C'était pas mal, c'était un style de vie on peut dire, mais là c'est justement ça qui fait en sorte que je veux devenir influenceur aujourd'hui, c'est que j'ai vu à quel point un sourire, une interaction, une photo et un autographe dans la d'un joueur peut changer la vie de, du monde. J'ai vu à quel point ces gars-là ont une présence dans la communauté. As-tu quelque chose en tête
0: quand tu racontes ça? Un geste d'un joueur? As-tu un euh, souvenir d'un geste? Euh,
1: Dale Weiss, quand on était à Pittsburgh, il est rentré à l'hôtel vers une ou deux heures du matin, je ne sais pas. Moi, mais, mais moi aussi j'étais là. J'étais à l'extérieur. Il avait. Il était fatigué. Tu le voyais qui son allait se coucher. Pis, ouais. euh, il y a trois, trois partisans devant des, du Canadien. Ils sont à deux heures du matin devant le Ritz Carlton. Et lui. Et décide de prendre la peine de leur parler, prendre des photos et leur jacent un bon 5-10 minutes. Puis ça, je me suis dit genre, wow, ça c'est de la classe. Ça, je veux redonner au, aux gens ce genre d'opportunité dans le futur. Je veux que les gens, je veux que les gens ils soient capables de parler ouvertement avec, avec moi ou avec qui que ce soit. Puis je me suis dit, moi dans le futur, je veux rendre les gens heureux juste en leur adressant la parole. C'est ça que je me suis dit quand j'ai vu vu ça.
0: Alors, tu ne deviendras pas commentateur sportif? Ah
1: Peut-être pas, non.
0: Peut-être pas. Tu peut n'as pas fermé pas. la porte encore? Non, aucune porte Peut-être un responsable des relations publiques d'une grande firme ou d'une grande équipe, comme ah. ton père l'a fait. On ne sait ah. jamais. Ah. <rires> Moi, j'ai
1: Je lui ai toujours dit que je, si j'aurais si été lui, je, je me serais plus impliqué dans les opérations au hockey. Mais bon, à chacun...
0: Tu aurais dit au DG, là, hey. À chacun son parcours. Va chercher lui. Oui, ah. ouais, absolument. Je ne serais réglé pas ça.
1: gêné. Aurais, je me suis, rentré dans le casque, c'est sûr.
0: Là tu un jeune passionné de sport, tu regardes du sport en masse ouais. là, les, les jeunes vous regardez ça comment le sport là sur votre téléphone, ça fait pas des gros écrans hein?
1: Euh ouais, c'est vrai que je dirais plus sur nos laptops, ouais. sites de streaming, ouais. euh, la télé. Regardez-vous les
0: matchs, regardez juste les stats, les, 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 les... regardez-vous juste ça, les ça TikTok, dépend. le résumé du match ou vous regardez les matchs les jeunes, juste savoir ça ouais. ça m'instruit moi pour mon émission Émile, ça, ça dépend
1: du niveau de passion. Exemple moi, moi j'adore là, hockey, c'est ma vie. Donc Dis-toi que la première ronde, je faisais six heures par soir devant ma télé. Je, genre, je manquais pas une seconde des matchs. Mais, tu sais, il y, y en a d'autres qui, qui savent même pas que c'est les séries éminatoires de la Ligue en ce moment. Fait que Ça dépend vraiment de l'intérêt qu'ils ont envers le sport. Mais les vrais passionnés, ils vont sortir des stats que même toi, tu t'aurais pas dans le fond de ta tête.
0: Est-ce que tu vois loin devant ou le fait que t'es, euh, comme, comme tu le dis si bien, là, que, que tu es mort et que t'es revenu mm -hmm. à la vie après... Presque trois quarts d'heure d'arrêt. Est-ce que tu vois la vie comme au jour le jour? Est-ce ouais. que tu as l'impression que tu es habité par un
1: sentiment d'urgence? Des fois, faut-tu. tes impatient de tout dévorer de la vie? Absolument. Euh, C'est quelque chose que. qui a changé en moi. Avant, j'étais le type de gars qui arrivait chez un ami avec la famille et qui demande. La première chose qu'il demande en je peux-tu dormir? Je peux-tu dormir? Tu qui se concentre pas à avoir du plaisir sur le moment même qui pense juste au.
0: À la finalité, là. À je la finalité... -tu dormir? Ouais.
1: Exactement. Puis pour moi, si on me disait que je ne pouvais pas dormir, ça empiétait sur ma soirée. c'est plus difficile de m'assurer. Euh, m'assurer, m'amuser, pardon. c'est plus difficile. Et euh, depuis, depuis l'incident, c'est complètement le contraire. Maintenant, je sacrifie, je sacrifie le long terme pour le court terme, mais pas, pas dans un sens où ça devient nuisible, là, mais exemple, point de vue monétaire. Moi, je ne dépense vraiment pas beaucoup sur les vêtements, les... mettons la bijouterie, ou quoi que ce soit. Moi, c'est tout sur la bouffe. Quand <rire> tu vas checker mon compte de banque, c'est tout Uber Eats, euh, restaurant avec les amis, quoi que ce soit. C'est vraiment, je dépense dans le moment présent. Et je pense aussi dans le moment présent. Je ne sais même pas ce que je fais demain. Tout ce que je sais, c'est que je vais au gym. C'est la seule chose que je sais que je fais demain. Mais le reste, je n'ai aucune idée. Et je, ça se pourrait que j'ai un shift de travail. Euh, ça se pourrait que je ne l'ai pas. T'sais, je ne sais même pas. Euh, mais je, je me suis adapté. J'aime ça de même. J'aime les surprises maintenant genre je veux pas ouais. savoir ce que la vie me réserve.
0: C'est inspirant de t'entendre, c'est toute une histoire que la tienne et tu te demandes c'est drôle de te que tu te le demandes à voir autre. quand est-ce qu'on devient un influenceur? Ben, quand on raconte son histoire comme ça dans une entrevue à la radio, euh, ouais. c'est, euh, ça, ça en fait partie. Je suis convaincu qu'il y a des gens pas. qui sont touchés par ça ouais. et qui vont vouloir aller te suivre sur TikTok. Tu peux nous donner tes, tes adresses de compte TikTok et Instagram ah. avant qu'on se quitte,
1: mails Ah, c'est le moment de se plug. OK, OK. Oui, mais, oui, oui. Ah, le moment qu'on Manque pas ta chance. Le moment où attendu. OK, ben, bon
0: tu joues ton avenir d'influenceur, peut-être, là. Ah, pas mal. Non,
1: ben, on rit, mais.
0: Non, je fais des mais blagues, mais. C'est ben,
1: à, ben à peu près ça. <rire> non, non. Non, en tout cas, euh, mon TikTok, c'est Coach Boach, donc euh, Beauchamp, on enlève le A, Coach Boach. Et mon Instagram, c'est Emile BCHMP, euh, Emile Beauchamp au complet, c'était pris. J'en veux à celui qui a pris le nom, mais bon. En tout on cas, a
0: tout, tout ce problème-là maintenant, ah, c'est ça qu'on accouche d'autres Même noms. Coach
1: Boach, quand j'ai voulu changer mon nom Instagram à Coach Boach, ça en donnait que mon cousin s'appelait déjà Coach Boach. Ah, -t il il ne veut, veut pas me donner il le nom. Il ne veut pas négocier. Il ne veut pas négocier. Non, fait que... J'espère que tu vas te cogner ton petit orteil ce soir si tu entends l'entrevue.
0: <rire> Émile, un gros merci. Merci ouais. beaucoup de ta confiance. Salutations à tes parents. Bon courage pour la suite. Mm -hmm. Puis au plaisir de se reparler. Ça a été vraiment un bonheur de faire ta connaissance aujourd'hui.
1: Ah, ben écoute, Mario, tout le plaisir est pour moi. C'est moi qui t'en remercie. C'est moi qui t'en
0: Ben non, ben non, pas du tout. <rire> merci. Salut. Salut.